0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Norma Rangeri, direttrice del quotidiano Il Manifesto. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296.
1: Buongiorno, eccoci qui. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina. Dunque oggi la notizia sicuramente che colpisce di più è senz'altro il disastro che eh, ha colpito la Germania con morti e distruzioni, case sepolte da fiumi d'acqua e un bilancio provvisorio di circa 60 vittime. Purtroppo è una dimostrazione l'ennesima del riscaldamento climatico che non dà e non ci darà tregua, come dicono in coro poi i climatologi oggi intervistati un po' su tutti i giornali. Del clima e lo abbiamo visto in questi giorni si discute anche molto e ci si divide a livello delle massime istituzioni europee per il semplice motivo che la transizione ecologica, cioè le misure per combattere il riscaldamento globale costano e la domanda è chi le paga e su questo ci si divide eh, a Bruxelles. sicuramente la politica ci porta anche la notizia del voto sul rifinanziamento della guardia costiera libica con molte polemiche e divisioni e questo tema è evidente credo un po' ormai a tutti come non sia completamente slegato dalle questioni climatiche che spesso appunto, travolgono i paesi da cui eh, poi arrivano le ondate di immigrazione, guerre, ma anche appunto, eh, disastri climatici. Eh, un tema anche ricorrente e purtroppo ricorrente aggiungeremmo è il Covid, cioè la ripresa galoppante dei contagi e la discussione sul che fare. La politica poi ci porta anche in, di nuovo in Parlamento eh, sulla legge Zan perché questa legge è così importante per tutelare ehm, contro eh, le, le, le ragioni dell'odio eh, verso persone che, hanno, che fanno una scelta sessuale diversa è una legge importante ma è una legge sempre più in bilico, sempre più a rischio di affossamento. Dunque ehm, vedremo poi anche altre cose ma adesso fermiamoci un attimo entriamo subito eh, nel, nel merito di quel che è successo in Germania tutti i giornali eh, mettono al centro in prima pagina questa notizia noi la prendiamo quindi dalla stampa eh, che ci racconta eh, di case sepolte da fiumi d'acqua e detriti eh, di inondazioni che hanno devastato una gran parte del paese piccoli centri ma anche grandi città Almeno 58 le vittime, alcuni giornali le danno già invece sopra le 60. Per il maltempo in Renania, palatinato nel nord del Reno-Vestfalia e ci sono danni anche in Belgio e in Olanda. Da Berlino sulla stampa scrive... Uschi Audino devastata dalle sondazioni e sebolta dal fango e così che si è risvegliata la Germania il giorno dopo la bomba d'acqua che ha devastato nella notte tra mercoledì e giovedì il nord della Renania Palatinato e il sud del nord Reno-Vestfalia le regioni che confinano appunto con Belgio e Olanda e che ha costato la vita finora a 58 persone e circa 1300 dispersi quindi parliamo di un vero disastro ma il bilancio appunto è destinato a salire e qui si raccontano poi le testimonianze in questo articolo in presa diretta mai visto una tale quantità d'acqua venire giù tutta insieme da quando abito qui cioè da 60 anni, commenta una signora di Wuppertal "È è inimmaginabile, commenta un ragazzo di Hagen alzando le braccia al cielo auto trascinate nelle strade Trasformate in corsi d'acqua e schiacciate sotto i ponti come giocattoli di latta, abitazioni distrutte, strade sventrate. Sono queste le immagini di una tragedia, le foto ce ne danno ampiamente conto, sembra uno tsunami, di una tragedia che ha pochi confronti nel passato tedesco. Quindi si prosegue raccontando eh, le testimonianze di vicini che non sono riusciti, di persone che non sono riuscite a salvare il proprio vicino eh, proprio per la furia e l'improvvisa esplosione di questa bomba d'acqua. Eh, Sei sei interi edifici sono stati distrutti dall'impeto dell'acqua di di qualcosa che era un fiumiciattolo fino a pochi giorni prima e che si poteva addirittura attraversare a piedi in alcuni tratti e che ora invece ha le dimensioni di un corso d'acqua importante e in, questo, in questa zona sono ancora molti dispersi ma la violenza del maltempo appunto non ha colpito soltanto i piccoli centri ma anche le grandi città si contano vittime e danni anche a Colonia, Düsseldorf, Essen, Bonn, Viumpertal l'ex capitale sul Reno ha chiesto ai suoi concittadini di ospitare i tanti sfollati delle zone vicine rimaste senza corrente elettrica e senza possibilità di comunicazione Internet e cellulari sono del tutto fuori uso e in totale in Germania dell'Ovest sono 165.000 le persone senza corrente elettrica secondo i fornitori di energia. Questo è un quadro di massime, diciamo e ci sono appunto poi articoli come quello di Francesco De Felice sempre da Berlino che raccontano come eh, eh, si va in cerca degli amici nel fango sempre dalla stampa nella pagina successiva ci illumina un po' su quel che è successo Mario Tozzi, climatologo il quale purtroppo non dà un quadro non dico confortante che è impossibile in questa situazione ma ma neanche minimamente diciamo come dire possibile eh, di eh, una, una revisione positiva di quel che sta accadendo, perché eh, il giudizio è netto, eh, dal clima allarmi sempre più potenti, il tempo per salvarci è già scaduto. C'è un, un, qua un prospetto, un grafico eh, che fa vedere l'escalation di questi cataclismi naturali dal 1980 al 2020. Mario Tozzi eh, scrive in poche ore sono caduti fino a 250 litri di pioggia per metro quadrato è difficile visualizzare ma basta questo dato per far capire l'entità del fatto Eh, in un quadro tipico eh, scrive Tozzi di flash flood, cioè alluvioni istantanee che ormai flagellano non solo il nostro martoriato territorio e che si accoppiano con le temperature estreme registrate in casa. con la fusione dei ghiacciai polari e con l'innalzamento del livello dei mari tutto questo ha un nome e un cognome e si chiama cambiamento climatico che è anomalo E' accelerato rispetto al passato che diversamente dai secoli scorsi dipende esclusivamente dalle attività produttive dei sapiens, cioè degli umani, che vomitano in atmosfera milioni di tonnellate di gas clima alteranti derivati dalla combustione e dall'uso improprio del territorio se vogliamo essere esaustivi ci sono altri fattori al contorno in Renania come in Calabria, Campania Liguria o Veneto è lo sconsiderato consumo di suolo la sovrabbondanza di costruzioni e l'imprigionamento dei fiumi in argini e briglie inutili e dannosi che permette il disastro quando le piogge sono eccessive perché la cementificazione del suolo rende il terreno impermeabile così che le acque di pioggia non riescono più a infilarsi nel sottosuolo L'articolo è molto lungo, lo riassumiamo. Un altro passo è questo. Sarà forse questa l'occasione per cui il Nord Europa inizia a prendere in considerazione una tematica che finora colpevolmente era ritenuta riservata al Mediterraneo. Eh, Rispetto all'estremizzazione quindi del clima eh, che scenario possiamo immaginare ecco eh, il clima è un sistema non lineare eh, vuol dire che i cambiamenti impercettibili nelle condizioni iniziali possono poi avere conseguenze imprevedibili Tozzi dice che sono ormai molto affinati eh, gli strumenti che ci permettono anche di anticipare eh, queste realtà che questi fenomeni sono più frequenti, più potenti e fuori stagioni, anche fuori dalle regioni normalmente coinvolte e alla domanda sono reversibili queste tendenze, la risposta è no, non lo sono in tempi brevi, anzi peggioreranno senz'altro perché l'atmosfera ha un'inerzia spaventosa e l'immagine che dà è abbastanza efficace cioè è come un tir lanciato in discesa a grande velocità, pur frenando ci vuole un lungo tratto per arrestarlo immaginiamo che se in questo preciso momento arrestassimo per incanto ogni combustione e ogni processo che altera il clima dalle centrali a combustibili ai motori a scoppio agli allevamenti intensivi perché la temperatura dell'atmosfera ritorna a livello odierno ci vorrebbe mezzo secolo quindi noi non lo vedremo neanche e ehm, sempre sulla, su, 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 nei commenti dei climatologi sul fatto quotidiano invece scrive Luca Mercalli il quale fa una notazione eh, che è questa cioè la la cosa il disastro è successo dove in un territorio della Germania occidentale che è un'icona della buona manutenzione del paesaggio cioè colline e valli con campi coltivati boschetti, centri abitati ordinati con le tipiche case a graticcio ma soprattutto un ottimo servizio meteorologico nazionale, una proverbiale organizzazione di protezione civile e un grande senso civico dei cittadini, cioè nella situazione migliore possibile immaginabile ehm, di protezione del territorio in quel luogo, in quella parte della Germania non è servita a difendere la popolazione da quel che è accaduto e quindi Mercalli dice che scrive che la transizione ecologica è come una dieta ferrea, va percorsa con convinzione, con determinazione, non è e non sarà una passeggiata e che non sarà una passeggiata lo possiamo anche desumere da quel che dice Massimiliano Pasqui questa volta sul Corriere della Sera dell'Istituto Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche il quale osserva che eventi sempre più violenti e ormai prevederli è quasi impossibile e questo è un altro motivo di allarme perché eh, viene chiesto da Giovanni Caprara a All, all, all'esperto eh, se le previsioni eh, avevano un, un, possono dare un aiuto e lui risponde premettendo che sono sempre indicazioni molto generiche delle estrapolazioni molto teoriche bisogna dire che stiamo constatando l'esatto contrario di quanto previsto cioè si ipotizzavano fasi iniziali stabili della stagione che stiamo attraversando e non si attendevano a situazione particolarmente calda mentre le precipitazioni dovevano rimanere intorno alla normalità queste idee sono ampiamente superate dai fatti come vediamo e ora la, eh, la domanda del giornalista ehm, il fenomeno quali prospettive può riservare nella sua evoluzione anche geografica e l'esperto risponde il flusso freddo dell'Atlantico non è per niente esaurito anche se qualche attenuazione può aver luogo quindi l'instabilità rimane e le perturbazioni di varia intensità proseguiranno in Germania anche nei prossimi giorni la tendenza è un loro spostamento semmai verso l'area dei Balcani continuando in un'altalena sempre difficile da diagnosticare e ancora questa volta dare pubblica a parlare è Navarra, Antonio Navarra, climatologo dell'Università di Bologna, eh, il quale dice eventi più estremi appunto per il riscaldamento globale, Eh, tra qualche anno da noi ci saranno sempre meno piogge e si riverseranno proprio dove c'è stata l'alluvione di ieri, quindi si sposta la piovosità verso il nord. Uh, intervistato da Luca Fraioli, eh, eh, il quale chiede uno studio pubblicato sull'ANSET sostiene che le morti dirette e indirette del riscaldamento globale sono 5 milioni l'anno, ben più del Covid. Perché il virus ci fa paura e il clima impazzito, no? Perché, risponde una barra, eh, il coronavirus me lo può passare la fidanzata, si tratta di un pericolo presente e vicino. Al contrario, gli effetti dei cambiamenti climatici sono percepiti come lontani, nello spazio e nel tempo. Ma i tedeschi finiti sott'acqua ieri hanno purtroppo sperimentato che non è così. C'è anche da dire che i 5 milioni di vittime includono sia chi muore per un'alluvione sia chi è rimasto senza cibo per la siccità. Quindi gli opposti, gli estremi. L'ultima domanda che poi ci porta anche a legare il problema del clima a un altro aspetto è questa. C'è chi è preoccupato per i costi economici e sociali delle misure proposte a Bruxelles? Navara risponde alle politiche climatiche devono essere socialmente accettabili, altrimenti sono destinate a fallire le risorse raccolte per esempio con lo scambio delle quote di CO2 vanno redistribuite in modo che i cittadini percepiscano un beneficio da misure simili quindi il costo economico e quindi sociale delle politiche eh, climatiche è affrontato dal Sole 24 Ore che eh, ci eh, informa del fatto che la Commissione Europea è già divisa, è già divisa sulle nuove misure scrive Beda Romano eh, che il responsabile al bilancio della Commissione, eh, il tedesco Ann o austriaco, forse adesso lo vediamo più precisamente ha votato contro Altri sei hanno espresso riserve. Le maggiori preoccupazioni si concentrano sull'impatto sociale e sui contraccolpi possibili nell'industria. Eh, scrive Bada Romano che sarà lungo, tortuoso e incerto il negoziato tra Parlamento e Consiglio sulle proposte ambientali che la Commissione Europea ha presentato questa settimana qui a Bruxelles. Gli obiettivi sono ambiziosi così come sono ambiziose le misure presentate dall'esecutivo comunitario, le quali hanno provocato reazioni contrastanti tra le forze politiche e tra i gruppi di interesse. Lo stesso collegio dei commissari si è diviso al momento di dare il benestare al pacchetto legislativo. Secondo, queste sono indiscrezioni che ieri i giornali non avevano e, e, e sono indicative perché secondo le informazioni raccolte qui a Bruxelles, scrive eh, Romano, sei commissari hanno espresso riserve sull'iniziativa. Inoltre, secondo Eric Mamer, portavoce della Commissione europea, un commissario responsabile al bilancio, Johannes Hahn, ha votato contro i provvedimenti ambientali, proprio contro diciamo. La scelta, dell'esponente, ecco, infatti mi era la scelta dell'esponente popolare austriaco è giunta dopo che era stato deciso di slegare il pacchetto ambientale da nuove misure proposte sulle risorse proprie con cui finanziare il bilancio comunitario. Eh, quindi d'altro canto eh, sempre nei giorni scorsi la stessa commissione europea ha deciso di sospendere l'idea di una tassa digitale con cui rimborsare il denaro preso a prestito nell'ambito del fondo per la ripresa da 750 miliardi cioè il, il recovery plan e, e ci dice anche Romano che i sei commissari ad esprimere riserve sul pacchetto legislativo sono stati il popolare Dombrovski socialisti ferreira e Schmidt e borrell così come liberali breton e renders c'è anche chi ha espresso dubbi sull'impatto sociale della scelta di aumentare l'imposizione sulle fonti di energia e chi è preoccupato per i costi aziendali legati alla nascita di un nuovo mercato delle emissioni che abbiamo visto ieri cioè quanto si paga per inquinare e, e quindi diciamo divisioni abbastanza eh, abbastanza forti anche dentro la Commissione e poi eh, quando si tratterà di passare al baglio del Parlamento e del Consiglio vedremo che cosa succederà ancora sulla Repubblica, sempre su questo tema c'è cioè un commento di Marta Dassù che eh, invece ci porta su uno scenario più geopolitico internazionale e molto interessante perché eh, ci eh, spiega eh, sia eh, il ruolo dell'Europa sia eh, i paesi e le forze che si muovono intorno a questa tematica eh, per avere successo scrive Marta D'Assù il Green Deal europeo richiederà parecchie condizioni a cominciare dal tentativo di moderare i costi indubbi, per una parte del sistema industriale e per i cittadini europei della rivoluzione Energetica. La scommessa verde dell'Europa insomma non sarà gratis, non sarà indolore. Non a caso il pacchetto legislativo appena presentato dalla Commissione, e abbiamo visto in che, con quali diciamo, problemi sensi prevede un nuovo fondo sociale per il clima e sarà oggetto comunque di un lungo e difficile negoziato fra i governi nazionali e con il Parlamento di Strasburgo. E accanto a questo fronte interno, di cui ci appunto ci parlava il Sole 24 Ore, eh, da mette in rilievo che esiste anche un fronte internazionale. La transizione energetica dell'Europa, che si è impegnata a ridurre le emissioni inquinanti del 55% entro il 2030 dovrà essere accompagnata da un'azione di politica estera da una vera e propria geopolitica del clima clima. e quindi i rapporti eh, e e le tattiche che si dovranno mettere in campo verso gli Stati Uniti e quale condizione per rendere credibile l'ambizione europea di definire nuovi standard con la Russia, con la Cina e quindi è un, 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 un commento che ci porta un po' in giro per il mondo e, e ci fa vedere i problemi fuori dall'Unione Europea e dell'Unione Europea con il resto dei paesi Passiamo a un tema che diciamo in qualche modo è collegato perché abbiamo visto quanto la, l'esplosione della pandemia si è anche dovuta a um, un cattivo rapporto, eh, drammatico rapporto tra il genere umano e, e il genere animale, e, da cui poi vengono i virus. E, e sul Corriere della Sera, che dà a questo il rilievo principale, anche se poi la grande foto è sempre comunque sull'alluvione in Germania. Eh, Sul decreto si parla di un decreto per il Green Pass, Eh, piano del governo entro fine luglio, eh, obbligo di doppia dose o tampone per discoteche, eventi e trasporti. E poi ancora a scuola tutti gli studenti in classe a settembre e c'è un'ipotesi di lascia passare per i professori. L'editoriale di Monica Guerzone e Fiorenza Sarzanini è dedicata a questo, cioè al certificato verde, più severi per essere più liberi, questo è il titolo, e c'è anche da dire che il, è venuto fuori ieri il fatto che c'è un, un crollo proprio dei, delle prime dosi, dei nuovi vaccini, che c'è il fatto che i nuovi ricoveri e le vittime sono persone non vaccinate o vaccinate con una dose sola e di questo si occupa l'articolo di approfondimento di Margherita De Bac, che ci dice come nel periodo tra il 21 giugno e il 4 luglio sono stati ricoverati in ospedale 941 pazienti, di cui 80. Quelli completamente coperti da una doppia dose e 89 quelli arrivati a metà percorso e gli altri non vaccinati. Quindi diciamo la gran parte, la grandissima parte non vaccinati. Eh, Francesco Menichetti, che si occupa di malattie infettive nell'azienda ospedaliera di Pisa, ha sentito da Margherita De Bac, In questi giorni ha visto in reparto due nuovi contagiati, ambedue non vaccinati. E è interessante perché si chiedono le motivazioni: eh, perché non si è vaccinato? stando in ospedale queste persone rispondono il covid è finito a che serve mettersi in corpo quella roba oppure non sono anziano e anche se mi prendo il virus non rischio di morire noi siamo preoccupati dice il medico perché i positivi si moltiplicano il sistema sanitario attualmente non ha pressioni e speriamo che questa fotografia estiva non cambi eh, e poi anche eh, si rileva il fatto che questa variante delta ha lo stesso decorso ospedaliero eh, una volta che prende la persona del del virus in generale, cioè il malato ha un peggioramento rapidissimo e da moderata la polmonite diventa all'improvviso aggressiva dicevamo che eh, siamo questa volta invece sul fatto quotidiano sul punto sulla vaccinazione Eh, Figliuolo ha 5 milioni di dosi in frigorifero ma siamo fermi a 500 mila vaccinazioni al giorno quindi c'è un freno eh, non si riesce ad andare più in là e poi l'OMS, sempre dal fatto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice rischio varianti più gravi e Ricciardi avverte che la variante Delta buca i vaccini. Il nuovo allarme... Eh, siamo sempre sul fatto il nuovo allarme arriva dal consueto briefing a Ginevra sulla situazione pandemica il comitato di emergenza dell'OMS ha avvertito che nuove varianti del virus potrebbero diffondersi in tutto il mondo rendendo ancora più difficile fermare l'epidemia non è affatto finita hanno affermato gli esperti e c'è la forte probabilità che emergano nuove e forse più pericolose varianti che potrebbero essere ancora più difficili da controllare Attualmente rassicura però l'EMA un ciclo completo dei quattro vaccini anti-covid disponibile fornisce comunque un'alta protezione contro tutte le varianti in circolazione inclusa la Delta soprattutto contro la malattia grave e l'ospedalizzazione. a fronte di vaccini efficaci è dunque estremamente importante immunizzare il maggior numero delle persone poi c'è anche però chi come il tempo titola eh, nuove regole contro il covid il governo ci rovina le vacanze e quindi il problema sarebbe di eh, non essere disturbati per le nostre vacanze. Ehm, dal bacino alla legge ZAN, perché anche di questo oggi i giornali si occupano molto, con molte pagine, molte interviste, ma non molte novità su quel che sta accadendo che un po' ehm, annusavamo e prevedevamo anche ieri cioè leggo questa volta dal giornale l'articolo di Laura Cesaretti che scrive aria di rinvio sul DDL ZAN Letta fa prove di ritirata per il Nazareno, cioè il PD più vantaggioso posticipare Niente perché è meglio diciamo niente sconfitte prima delle amministrative e il fronte zanno morte su cui si è finora attestato il PD scrive Laura Cesaretti inizia a incrinarsi perché di morire in battaglia insieme a gay e trans secondo la proposta lanciata dalla passionaria Monica Cirinna in molti non ne vogliono sapere spero che finalmente si apra una breccia di consapevolezza, dice l'ex capogruppo Andrea Marcucci, fautore della mediazione sui punti controversi del del disegno di legge Ehm, il calendario poi è questo, martedì emendamenti in esame ma altri decreti più urgenti lo faranno slittare e, e il timore è meglio partecipare alle correzioni o diventerà una legge firmata solo da Renzi e Salvini. Il Corriere della Sera anche ci conferma questa tendenza perché l'articolo eh, di Alessandra Racchi scrive la legge Zan verso lo slittamento. E c'è un'intervista di, eh, sempre di Alessandra Rachi a eh, Mirabelli, Franco Mirabelli della Commissione Giustizia del Senato che è il capogruppo anche eh, in Commissione del Partito Democratico eh, che esprime anche eh, questi, queste perplessità emendamenti noi non li faremo, vedremo quelli di altri, ma la Lega è inaffidabile e comunque Mirabelli dice che serve per allargare il consenso sul testo quindi forse è meglio accettare qualche emendamento che affossare la legge. Dal manifesto invece prendiamo sempre su questo tema l'intervista a Barbara Masini che è una senatrice di Forza Italia che ha fatto il coming out, cioè che ha detto che lei è omosessuale in aula ha fatto un intervento molto appassionato raccontando la sua storia e e infatti eh, Giuliano Santoro con l'intervista le chiede in aula oggi ha raccontato la paura dell'omofobia quando mia madre capì capì di me eh, disse ho paura per te e lei eh, a, questa osserva- a questa annotazione della, dell'intervistatore che appunto riprende il suo intervento risponde anche se oltre il 50% dei cittadini si dice a favore del fatto che ci sia una legge che tuteli una comunità la società italiana è una delle meno inclusive e più restia a riconoscere tutele e diritti se siamo al punto di ritenere che un omosessuale debba avere meno diritti di un eterosessuale come si fa a non avere paura? tra l'altro l'Unione la Europea interviene anche contro la Polonia e l'Ungheria per i diritti violati proprio su questi temi c'è una procedura per leggi contro le persone LGBTQ e Budapest è colpita anche sui migranti e quindi c'è il via all'infrazione ehm, bo- volevo anche eh, dare conto assolutamente di quel che è successo anche sulla votazione riguardo al rifinanziamento della Guardia Costiera Libica, di questo, su questo uh, um, fanno notizia di prima pagina il manifesto, l'osservatore romano e anche l'Avvenire che sono i giornali che più insistono su questo. E, um, L'Italia uh, scrive sul manifesto Carla Lania Eh, sosterrà ancora la guardia Costiera libica cioè il via libera della Camera al rifinanziamento del supporto alle milizie di Tripoli quindi in sostanza tutto come prima, tutto come se niente fosse Eh, le ONG eh, sono contro eh, il partito democratico perché? Perché chiedere all'Unione Europea di fare i respingimenti al posto nostro non risolve il problema e oltretutto eh, sul manifesto c'è anche il rapporto di Amnesty International sulla violazione di diritti che non si sono mai fermati e ci sono i racconti dell'orrore dei migranti prigionieri di questa fantomatica nuova Libia, Libia e l'articolo è firmato da Gian Sandro Merli anche l'osservatore romano si occupa di questo eh, con una eh, grande titolo raddoppiati i migranti morti nel Mediterraneo gli impressionanti dati dell'organizzazione internazionale per le migrazioni il numero di chi muore in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa è più che raddoppiato quest'anno rispetto ai primi sei mesi del 2020 lo ha riferito ieri l'organizzazione internazionale per le migrazioni esortando gli stati a prendere misure urgenti per fermare questa tragica perdita di vite e a rispettare gli obblighi previsti dal diritto internazionale. Nel primo semestre 2021 sono stati inghiottiti dal mare almeno 1146 migranti diretti verso l'Europa. La rotta del Mediterraneo centrale fra Libia e Italia è quella con più vittime. Nel 2020, nello stesso periodo, sono morte 513 persone. L'organizzazione internazionale per le migrazioni eh, osserva che l'aumento dei morti è stato registrato nel momento in cui si sono intensificati gli interventi per bloccare i barconi a largo delle coste nordafricane questo diciamo è il risultato noi finanziamo la Guardia Costiera Librica per raddoppiare i morti nel Mediterraneo e sull'avvenire che dà un grandissimo rilievo a a questo fatto, Eh, oltre al racconto della giornata parlamentare ci sono poi le interviste all'ex presidente della Camera Boldrini, laggiù bisogna starci ma ora basta con il sostegno alla loro guardia costiera intervista firmata da Spagnolo e anche un'altra intervista sempre su avvenire al deputato democratico del Rio, nessun passo indietro quella missione ha fallito e sostiene abbia, con qualche diciamo, problema a convincerci di questo che si è voltato pagina ieri eh, diciamo abbiamo un po' sorvolato su... Su quello che accade, eh, sempre per rimanere eh, sulla politica nella Casa 5 Stelle, ma insomma oggi invece il patto della Spigola bisogna un po' anche soltanto citarlo perché eh, tutti i giornali hanno commenti e racconti che però al dunque eh, non dicono granché, nel senso che eh, c'è la foto al ristorante di eh, Giuseppe Conte e Beppe Grillo a Marina di Bibbona. Dopo lo scontro al fulmicotone tra i due sono a tavola sorridenti, allegri, eh, davanti appunto a un piatto di, di spigola. Eh, scrive, eh, scrivono Luca De Caro, Lucia e Paola Zanca, il patto della spigola Grillo in Corona Conte, capo dei 5 Stelle, nel, oltre però al menù non c'è granché eh, ai sorrisi, non c'è granché perché tutto poi si deciderà eh, quando sarà sottoposto al voto questo nuovo statuto che dovrebbe incoronare eh, Conte come capo politico e, e quindi diciamo dobbiamo ancora aspettare quel momento per vedere come saranno i rapporti di forza dentro quello che comunque è il partito di maggioranza relativa all'interno del Parlamento qualcosa mh, anche però dobbiamo tornare sul tema che ci interessa molto cioè sul lavoro perché succede che il governo di fronte appunto ai licenziamenti che eh, arrivano ogni giorno a centinaia eh, il governo allarga il paragatute eh, cioè ci sarà più cassa integrazione per alcune crisi per esempio eh, l'embraco e l'ilva Ci saranno altre 13 settimane, cioè si allungano i tempi eh, di ammortizzatori a chi ha più di mille dipendenti e si si cerca di porre riparo anche alla crisi del settore automobilistico. Si fa riassunto eh, Rita Quarzè sul eh, Corriere della Sera fa un quadro di tutte le crisi che sono aperte ultimamente del fatto che si moltiplicano le proteste e gli scioperi nei territori da Firenze alla Brianza e quindi ehm, c'è una mobilitazione eh, continua in Toscana eh, anche in Brianza dove ci sono i 152 licenziamenti della Gianetti Ruode, che sciopero generale è indetto dalla CGL per il 20 luglio. Ehm, poi i sindacati temono l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo anche alla BB di Marostica in Puglia, eh, che dovrebbe riguardare 100 lavoratori. E intanto gli operai della Whirlpool occupano l'aeroporto di Capotichina a Napoli. Un centinaio di addetti del gruppo americano ha rallentato per circa un'ora le attività di imbarco allo scalo partenopeo. La multinazionale degli elettrodomestici ha avviato ieri la procedura per il licenziamento collettivo e c'è anche eh, a firma di Claudia Boltatorni un'intervista alla viceministra Todde eh, che eh, dice da GKN l'azienda appunto fiorentina schiaffo all'italia e al tavolo di crisi è arrivato solo un avvocato sul lavoro c'è un interessante commento sul domani di Nadia Urbinati Uh, un, un approfondimento del tema un po' andando oltre le crisi attuali e cioè da proprio un, un, una, un giro intorno alla storia che ha che racconta come il il lavoro rende liberi dicono i nemici degli aiuti ai poveri questo è il titolo e visto che stiamo sulla prima pagina del domani diciamo anche che la la notizia principale è data al fatto eh, che nello Trocchia ci eh, dice che il governo oggi, ora, in questo momento ha paura di una rivolta della polizia penitenziaria dopo il pestaggio eh, a Santa Maria di Capoavetere. E, dopo aver ignorato, scrive Trocchia, le segnalazioni sulla mattanza, la priorità oggi non è Eh, La priorità oggi è non irritare le guardie per evitare di destabilizzare tutte le carceri. Comunque la notizia anche è che la Ministra riferirà in aula mercoledì e eh, con ritardo diciamo, ma eh, finalmente mercoledì dirà quello che ha potuto accertare su questa vicenda. Eh, perché la ministra della giustizia Marta Cartabia soltanto ieri, scrive Trocchi, ha fatto sapere che andrà il 21 luglio a riferire in Parlamento sulla violenza. Eh, dal ministero spiegano che non è stata cattiva volontà ma un problema di agenda. La Cartabia ha chiesto al ministro per i rapporti con il Parlamento Federico Dincà di fissare una data e la sta aspettando. Piccolo dettaglio, nota trocchia. Dal ministero di Dincà precisano che la richiesta di Cartabia di rispondere in Parlamento è arrivata solo ieri mattina. Eh, la prima notizia dei pestaggi pubblicata da domani è del 28 settembre 2020, i video sono stati rivelati il 29 giugno di quest'anno e questo lungo silenzio è una spiegazione semplice e sorprendente la questione è stata sottovalutata a tutti i livelli del Ministero. Ieri parlavamo anche di scuola perché c'erano risultati dei test in imbalzi sulla DAD e oggi la scuola è ancora l'attenzione dei giornali con eh, commenti e noi citiamo quello di Chiara Saraceno sulla stampa, così si rovinano le giovani generazioni, scrive la Saraceno che i risultati dei test in balzi spazzano via ogni narrazione consolatoria sulla tenuta della scuola durante la pandemia, sull'efficacia della DAD e sulle scorciatoie inventate per non prendere atto della perdita di apprendimenti maturati in questi due anni di scuola a singhiozzo tutti promossi esami facili senza preoccuparsi e senza mettere in atto strategie serie per contrastarle Eh, delle voragini conoscitive e prima ancora del venir meno dell'interesse e della fiducia la Chiara Saraceno non fa sconti al ministro perché eh, dice che è sconcertante il fatto, per usare un eufemismo, che a metà luglio si sia ancora incerti su se e come riprenderà la scuola in presenza a settembre e con quale organico. Il ministro di cui si apprezzano le belle parole e la visione della scuola futuribile per il futuro prossimo sembra... Non possa che aspettare le indicazioni del CTS, come se non avesse responsabilità per le aule ancora mancanti dopo un anno e mezzo di pandemia e un organico ancora incerto, numericamente insufficiente e non sempre adeguatamente formato ad una didattica efficace in termini sia di apprendimenti sia di inclusività inclusa la didattica con gli strumenti digitali, a prescindere dalla data. È come se non fosse compito suo interpellare il Ministero dei Trasporti, le regioni, i comuni, per garantire la mobilità degli studenti. Nessuno ha la bacchetta magica, ma i processi vanno messi in moto tempestivamente e con sistematicità. Evocarli non basta. anche altro eh, tema che abbiamo eh, un po' eh, cercato di raccontare eh, è quello dell'agenda globale al femminile del G20. Ieri dicevamo che si concludeva questo vertice inedito fatto dalle donne e oggi Linda Laura Sabatini scrive sulla stampa Governi del G20, ascoltate il Women 20, ascoltate la società civile femminile, assumete le proposte concrete inserite nel comunicato eh, varato ieri. Fate tesoro della ricchezza di proposte che viene dalle donne arricchitevi della linfa vitale, così l'ha definita l'ambasciatore Mattiolo ieri alla fine del summit mondiale, racchiusa nelle proposte emerse da mesi di confronto costruttivo». Serve un'azione condivisa perché le sfide, scrive Sabatini, sono tante e il rischio è sottovalutarne alcune. Eh, La dichiarazione dei leader di Roma potrà segnare una svolta sul piano dell'obiettivo dell'uguaglianza di genere. Mai è stato obiettivo centrale e lo sarà a ottobre quando i leader si riuniranno, si chiede Sabatini. È necessario che lo sia? Questi tre giorni di dibattito incessante hanno evidenziato quanto sia un'emergenza la situazione delle donne nel mondo, che implica un'azione determinata e continua, un'azione globale che non si limiti soltanto a un insieme di eh, problemi ma anche di soluzioni. Volevo anche segnalare, abbiamo finito il tempo, che oggi esce internazionale con una copertina eh, intitolata Se cadono le montagne, si tratta di un reportage dal nord dell'Iraq tra i curdi che vivono nel campo di Makmur, sono le otto, noi abbiamo finito la lettura dei giornali e dopo uno spazio pubblicitario apriremo il filo diretto con le ascoltatrici e gli ascoltatori, a tra poco.
0: Norma Rangeri, direttrice del Quotidiano Il Manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Norma Rangeri, direttrice del Quotidiano Il Manifesto, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci pronti al filo diretto. Pronto?
2: Buongiorno. Buongiorno. Eh, buongiorno, sono Isabella e chiamo da Todi, nell'Umbria. Sì. Eh, Stamattina sentivo la sua lettura dei giornali che ha iniziato giustamente con le conseguenze dei cambiamenti climatici in eh, Germania e non solo. Eh, Ha letto anche i pensieri di Mario Tozzi e di Luca Mercalli, mi sembra. Eh, Non ho potuto fare a meno di ricordarmi, perché mi mi rimase molto impresso, eh, il pensiero espresso da Mario Tozzi più di un anno fa quando in un'intervista, quando si um, iniziava a parlare di eh, come spendere i denari che ci sarebbero arrivati dall'Europa con il recovery plan allora si chiamava così eh, lui eh, fu molto molto chiaro ehm, esplicitò proprio dei, il dovere di eh, utilizzare parte di questi soldi per il risanamento eh, dei danni compiuti dall'uomo nel corso degli ultimi 20, 30, 40 anni in Italia eh, lungo gli alvei dei corsi che sono stati tombati e che di tanto in tanto la natura ovviamente giustamente si si riviglia eh, causando tutti i danni di cui ehm, eh, che vediamo mi stupisce mi ha stupito molto che eh, ascoltando che eh, questo sia si avvenuto anche in Germania e nei paesi del nord perché mi sarei aspettata un comportamento un po' diverso rispetto al tombamento, penso si dica così, dei fiumi, per, alla cementificazione selvaggia. diciamo. In Italia è successo, succede ancora, quando, quando la natura eh, si riprende il terreno rubato, eh, si riparano i danni, ma tutto rimane lì. Invece lui propose chiaramente… Abbattimenti, abbattimenti strategici per spostare quanto edificato nel corso degli anni altrove eh, questo a scopo ovviamente preventivo del tutto inascoltato eh, questo perché Perché fa più, mi viene da dire perché noi siamo purtroppo un popolo che ragiona di pancia emotivo e purtroppo i politici per via dei voti ci vengono dietro e se non ragionano già così loro di loro e preferiamo costruire nuove opere faraoniche, vedi lo stretto di Messina, il ponte sullo stretto di Messina, perché fa molto più glamour e quindi probabilmente sicuramente porta molti più voti. Questo è di una tristezza infinita. Eh, La ringrazio l- e l'ascolto. Per gra- gra-
1: gra- grazie a lei, per questo citavo ieri ehm, dal manifesto il rapporto dell'ISPRA. Cioè dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale che dava conto del consumo di suolo, ehm, del virus del cemento, eh, per cui anche nell'anno di pandemia sono stati consumati due metri quadrati di suolo al secondo eh, quindi eh, questo sì, ma mh, non è solo questo perché come diceva anche, leggevamo la, la, l'articolo di Mercalli la zona, una zona colpita, una regione di quelle colpite in Germania è una zona particolarmente curata invece dove non c'è questa cementificazione parte che poi ha colpito anche le città ovviamente, ma eh, il fatto è che questa quantità d'acqua, 250 litri d'acqua chilometro quadrato è una quantità che nessun suolo neanche il, quello meno cementificato può assorbire Siamo di, per questo sono eventi estremi perché eh, ormai non si riesce più a uh, far fronte neanche appunto, rispetto a zone che non sono così distrutte e, intanto da Milano sul, proprio sul consumo di suolo mh, viene un vostro messaggio che dice Milano, consumo di suolo da anni, eh, solo negli ultimi anni costruiti milioni di metri cubi di cemento. Porta Nuovo, un milione abbattuti, uh, centinaia di alberi secolari, verde verticale al posto di verde orizzontale, fiera idem un milione, altri in programmazione per il futuro, vedi ex scali ferroviari, eccetera, in barba alle variazioni climatiche e alla opposizione di tanti comitati cittadini. Pronto?
3: Eh, buongiorno, io sono una sua omonima, no, mi chiamo anche io Norma. Ah, oh, finalmente lei, Norma.
1: qualcuno ogni tanto. Buongiorno. <ride> buongiorno. Eh,
3: vorrei conoscere la sua opinione sul voto a proposito del rifinanziamento alla Guardia Costiera sì. Libica. e vorrei sapere in particolare come giudica l'atteggiamento del PD, visto che per la Lega è del tutto normale eh, votare una, una, una simile vergogna. E... Mh, Vorrei ricordare che il, 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 il rifinanziamento è passato grazie ad un emendamento che dice cito impegna il governo a verificare dalla prossima programmazione le condizioni per il superamento della suddetta missione e la cosa che fa arrabbiare è per esempio che Repubblica ieri, presentasse questa cosa come un risultato positivo. Abbiamo superato eh, il rifinanziamento alla missione in Libia, no? Abbiamo impegnato il governo a verificare dalla prossima programmazione le condizioni per il superamento della suddetta missione. Eh. Suddetta missione che vuol dire assassinare delle persone o riconsegnarle nelle mani dei loro guzzini e dei loro torturatori. Questo, anche se la parola missione è una parola bella, ma in realtà di assassino si tratta organizzato e finanziato con denaro italiano e questo contorcimento verbale mi ricorda un po' l'accordo fra il sindacato e i padroni che si sono impegnati a verificare se ci sono le condizioni per il ricorso alla cassa integrazione e dopo una settimana abbiamo visto che cosa è successo nelle fabbriche e vorrei conoscere la sua opinione su questo argomento, grazie
1: la ringrazio è stata chiarissima ha fatto anche un'analisi linguistica ineccepibile di come appunto eh, si presentano anche a livello informativo le cose per far capire il contrario poi della sostanza Eh, volevo aggiungere che ehm, eh, non non l'avevo citato nel corso della segna stampa invece è importante che c'è stata una risoluzione che è stata presentata una risoluzione purtroppo bocciata di una trentina di deputati del PD, di Leo, della sinistra che chiedevano la, lo stop immediato, quindi nessun, nessun denaro alle milizie di Tripoli perché appunto è molto bello chiamare missione, ma poi sono milizie di Tripoli che prendono questi soldi e 30 deputati lo prendiamo dal, dall'avvenire dal, appunto dall'articolo di Carucci eh, 30 deputati radunati intorno al primo firmatario Erasmo Palazzotto di Leu, tra gli altri Bersani, Boldrini, Fassina Fioramonti, voglio citarli tutti Muroni e Orfini hanno presentato una risoluzione alternativa che è stata bocciata pur ricevendo 40 voti e 21 astensioni per chiedere la sospensione immediata del supporto della Guardia Costiera eh, Pronto? Sì, buongiorno sono buongiorno. Guido sì. la sto chiamando eh, riguardo
4: al tracciamento un paio di giorni fa le ha detto qualcosa di molto interessante di come il tracciamento sia uno dei mezzi più potenti sì. per bloccare il, eh, il diffondersi del coronavirus sì. e noi lo facciamo a mano Invece in Corea per esempio lo fanno in maniera digitale, quindi si può immaginare la differenza. Dall'inizio della pandemia in Corea sono morte poco più di 4.000 persone, da noi 148.000. Questa è la differenza tra fare le cose a mano e farle in maniera digitale. La ragione per cui non lo facciamo, noi non lo facciamo in maniera digitale è perché dovremmo accettare di essere tracciati così come accettiamo già di essere tracciati da Facebook, Google e di accetto in accetto di fatto la nostra privacy è è un'illusione io penso che sia molto più interessante accettare di essere tracciati per non doversi magari, io lo chiamo il vaccino digitale, perché in Corea hanno questo ottimo risultato con pochissime vaccinazioni ma non è che sia contrario alla vaccinazione, solo che è una cosa che si deve tenere presente e c'è una minoranza molto vocale che è contraria a questo tipo di utilizzo del tracciamento fatto in maniera digitale però io penso che la maggioranza, la stragrande maggioranza di italiani se avesse la possibilità di scegliere tra decine di migliaia di morti eh, perdite di lavoro e altri studenti che non riescono a imparare come dovrebbero è chiaro che (coughs) Se ci fosse data la possibilità di scegliere, io credo che moltissimi accetterebbero di essere tracciati. Poi basterebbe forse per un cashback, per cui se il cashback <ride> è collegato allo scaricare i Naturalmente i muni è stata una pagliacciata, mi dispiace di dire in questi termini, è organizzata malissimo,
1: sì, implementata ovviamente. male, adesso
4: non c'è più. Non c'è molta fiducia nel mezzo, ma adesso con un nuovo governo, se le cose sono fatte seriamente. Potrebbe
1: essere rilanciato, certo.
4: Potrebbe essere rilanciato, soprattutto in questo momento in cui la curva dei contagi è bassa. Io avevo telefonato per dire la stessa cosa a ottobre del 2020 e il giornalista, che è molto diverso da lei era molto scettico, sì va bene però la privacy, quelli in Corea del Sud non sono paesi democratici con la stupidaggine assoluta e, e oggi se da allora sono, ci sono stati altri 100.000 morti forse oggi penserebbe in maniera diversa, le dico tutto questo perché io spero che lei possa ricordare l'importanza di fare il tracciamento digitale, tutto qui, grazie
1: ringrazio, sottoscrivo non c'è bisogno di, di, di ripeterlo mi sembra di essere stata abbastanza chiara Eh, in questi giorni nel dare conto del del momento diciamo in cui ci troviamo rispetto al covid eh, perché mi preoccupa molto il disimpegno psicologico delle persone come leggevamo anche stamattina le persone che poi sono in ospedale rispondono quasi meravigliate ma non era finito il covid ma sono tutti vaccinati cioè c'è un'informazione una percezione totalmente errata eh, il tracciamento, eh, il tracciamento eh, ormai parliamo di due anni fa, quando nel Veneto Crisanti riuscì a bloccare e individuare individuare l'infezione proprio attraverso un tracciamento capillare eh, sembrava di aver trovato la soluzione perché appunto avevamo la dimostrazione pratica di come si poteva eh, confinare il diffondersi del del contagio, ma per fare il tracciamento ci ci vogliono soldi e soldati come si diceva una volta, cioè ci vogliono persone e denaro, bisogna investire non, non si fa da solo e abbiamo anche visto in questi giorni eh che eh, persino il minimo investimento fatto con 2000 assunzioni di persone addette appunto a telefonare, a chiamare, a sentire i, i contatti delle persone eh, individuate, eh, sono state poi dirottate, eh, non si capisce bene come e perché, dalle regioni ad altre mansioni, cioè non sono state distolte dalla, dalla, dal tracciamento. Quindi c'è cioè, una politica in capo a chi, con chi ce la dobbiamo prendere. Non saprei dire, ma un po' con tutti, con il governo centrale, come con le amministrazioni regionali che di sanità si occupano prevalentemente, che sul tracciamento non fanno quasi nulla e e quindi eh, noi siamo in grave rischio perché... Eh, adesso c'è appunto questo libera tutti psicologico, c'è questo ritardo sulle, abbiamo visto molto grave sulle prime dosi che sembra nessuno. M- meno 75% di prime dosi quindi non c'è più gente che va a fare la prima dose di vaccino eh, eh, il dato del meno 75% è impressionante e poi oggi ci saranno i dati poi nuovi perché ogni venerdì abbiamo un check su quello su tutti i dati del, del, del contagio. Volevo leggere anche un green, eh, una, una messaggio sul Green Pass di Marina che ci scrive evidentemente alcuni politici di destra, chiusa parentesi si sono talmente abituati a viaggiare su auto blu o in business class che non hanno più presente cosa significhi viaggiare pigiati e appiccicati sui treni regionali, metropolitane o autobus di salire muniti di Green Pass permetterebbe anche a chi è costretto a viaggiare su mezzi di trasporto proletari a viaggiare con qualche sicurezza in più e mi pare e mi pare un'osservazione da sottoscrivere. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io sono Lillo da
5: Petrelia Sottana in provincia di Palermo,
1: Buongiorno.
5: volevo intervenire brevemente eh, sulla legge approvata ieri dall'Assemblea regionale sull'abusivismo edilizio. Eh, ah, buona
1: notizia.
5: Una buona notizia eh, sulle colate di cemento, dal 2009 al 2017 in Sicilia sono stati evidenziati e denunciati 26.674 abusi, quindi... anche Scusi? 26.674 26.674 abusi, abusi eh, sul, quindi con l'atteggiamento anche con palazzo, case abusive vicino alle coste eh, anche a Lampedusa e in altre località eh, della, della Sicilia ma la cosa più grave è che in questi anni eh, le, le, quelli che devono essere diciamo, abbattute eh, dicono che i comuni non hanno fonti, per, eh, fonti economiche per eh, abbattere queste, queste cose case abusive o altre eh, situazioni abusive la cosa più grave è che eh, a quanto pare eh, naturalmente questi abusivi che sono circa quasi 27.000 per chi voteranno Voteranno naturalmente per chi gli ha fatto eh, la legge molto probabilmente questa è una cosa gravissima che non solo incentiva anche chi eh, prossimi anni vorrà fare qualcosa di, abusivi, di abusivo cioè significa che io tanto la, la, la regione sicilia prima o poi o sempre diciamo, fa la sanatoria e quindi sì. siamo a posto questa è una cosa diciamo grave e vergognosa che non siamo tanti siciliani Sicuramente rifiutiamo questo tipo di comportamento da parte dei politici siciliani, ma una cosa diciamo, che nei prossimi giorni faranno ricorso al governo Draghi e speriamo che il governo Draghi blocchi questa vergogna prettamente siciliana.
1: Grazie dell'informazione, grazie dell'informazione, non buona purtroppo, ma ringrazio lo stesso. Leggo anche un altro messaggio che viene dall'Alto Adige. Dice se è vero come è vero che uno Stato ha un'organizzazione di persone che vivono in comunità è altrettanto vero che se c'è una situazione di pericolo come la pandemia va presa la decisione anche di forza che non metta in pericolo la maggior parte della comunità. Credo dovremmo pensare ad obbligare le vaccinazioni per tutti coloro che vogliono lavorare avendo contatti con gli altri artigiani, professionisti, insegnanti, in fin dei conti Siamo in guerra e lo Stato deve gestire il territorio considerando la sicurezza della maggior parte degli abitanti. Buona giornata appunto dall'Alto Adige. Pronto? Pronto? Sì. Pronto?
6: Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. (ride) Ringrazio lei innanzitutto e la splendida redazione di Prima Pagina per l'eccellente lavoro che svolge. Senta, io chiamo da un piccolo paese vicino alla... Eh, celebre, tristemente celebre Codonio, sì. per evidenziare un problema che ho scoperto essere condiviso da molte persone, addirittura mi hanno parlato di centinaia di persone, e che riguarda l'angoscia del Green Pass, Pensi che noi, dopo aver vissuto lo scorso anno il dramma del Covid, sì. adesso viviamo l'angoscia del Green Pass e glielo spiego brevemente perché la mia situazione biografica è paradigmatica. Io, come tanti altri, ho avuto il dramma del Covid lo scorso anno per due mesi, sono stato ricoverato ah. in vari ospedali, uh, Cremona prima, San Raffaele, poi a Carate Brianza, dal 28 febbraio quando sono stato ricoverato sì. con oltre 40 di febbre, fino al 29 aprile, quando sono stato fortunatamente dimesso, grazie anche all'eccellente lavoro, dei medici e degli infermieri, troppo spesso dimenticati. Allora, ovviamente mi hanno dimesso perché ero guarito, i tamponi erano negativi, tamponi che ho ripetuto a fine maggio, pure negativi, sì. fine maggio dello scorso anno, li ho ripetuti, dietro invito dei medici del San Raffaele e di Codonio che mi hanno amorevolmente curato, a settembre-ottobre erano sempre negativi. E arriviamo finalmente al 2021. Io mi sono sottoposto a un test sierologico che ha evidenziato la presenza di una cospicua dose di IgG. Ma nonostante questo i medici mi hanno suggerito, anche se inizialmente erano dell'avviso che non mi sottoponessi alla prima vaccinazione, mi hanno suggerito comunque la prima dose di farla. Ho fatto il Pfizer, qui a Codogno, il 6 maggio e tre settimane dopo avrei dovuto presentarmi per la seconda dose i medici mi hanno raccomandato i medici del San Raffaele lo pneumologo di Codogno prima di fare la seconda somministrazione di fare un nuovo test serologico perché mi hanno detto certamente ci sarà una dose cospicua di anticorpi in effetti io ho fatto questo serologico che ha evidenziato pensi la presenza di oltre 12.500 anticorpi spike Quindi sta per a posto? mi hanno non consigliato ordinato di non di fare non farlo, assolutamente sì. la seconda dose eh. perché avrebbe potuto provocare contestualmente certo, un terremoto organico sì. nel mio corpo io per correttezza mi sono presentato comunque al lab vaccinale di Codonio ho spiegato tutto quanto eh, il personale medico di presente ha capito hanno accettato il fatto che io non potessi, non dovessi fare la seconda dose e mi hanno eh, consegnato un certificato cartaceo su cui era indicata la data della prima dose e alla voce necessità di seconda dose hanno scritto no. Eh. E arrivo alla stretta attualità, dottoressa Eh. Langeri. Allora, io non ho ricevuto nulla dalla regione Lombardia, bisognerebbe dirlo, al, al principe della regione Lombardia Fontana che non perde occasione non di ha ricevuto saltare. nulla e, e non ho ricevuto nessuna mail mm. e pensi io ho fatto il giro delle sette chiese cioè ho visitato ben quattro hub vaccinali a Codogno, a Lodi e anche a Piacenza visto che la località dove io abito è a 3-4 chilometri da Piacenza chiedendo disperatamente ai medici degli app vaccinali, sono andato addirittura
1: Ma perché? perché, Di cosa ha bisogno oltre ad avere la cartacea? Io non riesco a
6: scaricare il Green Pass, addirittura ho provato con l'app io, con l'app Immuni, addirittura anche con lo Speed e i medici stessi, gli esperti degli infopoint, degli app vaccinali mi dicono lei non può scaricare il Green Pass perché non ha ricevuto il QR attraverso la mail della regione Lombardia. Allora vengo alla strettissima attualità, io la settimana prossima dovrei partire per la Grecia, per cui sono arrivato alla conclusione che dovrò sottoporvi alla vigilia al tampone rapido, va benissimo, lo posso fare, ma siccome... Stanno dicendo ora il Green Pass diventerà una sorta di passepartout per qualunque attività e io sono anche d'accordo, addirittura anche per prendere il treno, pensi che io vado a Milano tre volte la settimana. Basta che
1: me lo danno, dice lei. Eh, esatto, eh. allora io non
6: potrò ogni quanto <ride> no, fare il tampone rapido, sì, anche assoluta. solo... Addirittura si dice Caffè. che il, il Green Pass sarà necessario persino per accedere ai supermercati, alle scuole, all'università, ai posti No, ho no,
1: capito, è chiarissimo. La, 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 allora io chiedo chi, disperatamente, che, ripeto, ecco, al dramma del un Covid, un appello alla regione che gli dia questo Green Altri Pass.
6: stiamo vivendo l'angoscia del Green Pass. Sì. Chiedo al mondo intero. Cosa devo fare per sì, ottenere
1: sì, questo benedetto sì, Green Pass? Sì, sì. Beh, eh, l'ha detto anche attraverso eh, prima pagina, speriamo che qualcuno le risponda, non solo a lei, ma perché mi pare che eh, una situazione del genere possa essere facilmente moltiplicata, vista la nostra splendida burocrazia leggo ancora un messaggio da, di Maria Grazia di Lodi la Germania sta vivendo un momento difficilissimo, il Belgio segue, gli eventi atmosferici non più gestibili sorprendono zone d'Europa che non avremmo mai pensato di vedere in tale disgrazia credo che una priorità fondamentale del nostro paese sia il territorio i soldi che arriveranno devono, devono tenere conto della questione ambientale e climatica come priorità assoluta, non bisogna Bisogna essere Cassandra per temere che anche qui, in caso di piogge di quella portata, si possano verificare gravissimi incidenti. Sarebbe bello sapere se ci sono progetti, piani in questo senso. Sarebbe molto bello, condivido, saperlo almeno. Eh, Maria Grazia Di Lodi. Pronto? Pronto? Sì.
7: Buongiorno, io mi chiamo Giuseppe, telefono da Ravenna, eh, direttrice la ringrazio per aver dato un ampio spazio alle questioni, alle questioni eh, collegate al clima, eh, mi chiedo, so, faccio parte di una campagna ambientalista che si chiama Per il clima fuori dal fossile e, e è una campagna che raduna... Eh, mi scusi, da dove chiama? Per il clima fuori no, dal fossile. No, da dove fossil.
1: chiama
7: lei? Io chiamo da Ravenna. Ravenna. E, si chiamo da Ravenna e e, tengo a fare una comunicazione importante perché se ne sta parlando ancora poco però lei ha sollevato il problema nella trasmissione di due giorni fa. A Ravenna c'è un progetto di Eni eh, che consiste nel eh, produrre nel costruire una centrale di sequestro e di stoccaggio di endride carbonica. È un progetto faraonico che costerà miliardi e che Necessariamente sarà un incentivo a proseguire ancora a tempo indeterminato il modello estrattivista, mentre invece adesso la transizione dovrebbe consistere nell'iniziare subito a impostare un modello, un modello basato sulle energie rinnovabili. Ecco chiederei che a questa, a questa questione si desse più spazio perché il progetto di sequestro e stoccaggio di carbonica va contrastato perché altrimenti la vera transizione eh, non si farà mai. Le chiedo un giudizio e spero che possa dare spazio a questo argomento. Buongiorno e buon lavoro.
1: Grazie, buongiorno a lei. L'avevo citato proprio come ricordava il nostro ascoltatore l'altro giorno questo fatto perché era sui giornali la, la, la notizia, tra l'altro di questo si è cominciato a parlare, a parlare subito dopo l'istituzione del Ministero della Transizione Ecologica per cui appunto l'idea brillantissima sarebbe quella di stoccare la CO2 e addirittura di metterla nei pozzi che sono del gas, il nostro ascoltatore parlava da Ravenna, quindi ha ragione ben veduta. Diciamo, in quei, in quei pozzi nel mare che sono ormai esauriti, dove non c'è più gas, allora lì dentro ci si può stoccare l'anidride carbonica. Eh, il, il problema è di fondo, diciamo, dal, dal manico deve essere preso, nel senso che ho eh, cercato anche di sottolinearlo in questi, in questi giorni: eh, non si può pensare di chiamare transizione ecologica il fatto di produrre eh, la stessa quantità di energia che sia prodotta con fossile o che sia prodotta con energie alternative di produrre la stessa quantità eh, perché sempre materie prime si consumano quindi c'è questo a monte, a valle questa follia di, eh, di, in, in te- di mh, stoccare eh, questa CO2 eh, mh, sotto terra sotto il mare è, mh, è, un, è un esperimento diciamo, sulla pelle del pianeta e, e dei, dei sapiens come direbbe Tozzi è, è, una, è una contraddizione dal punto di vista teorico ma anche dal punto di vista poi pratico delle conseguenze che può causare su un territorio così instabile come quello italiano. Pronto?
8: Sì, pronto, sono Silverio da Trieste. Sì. Innanzitutto volevo fare i complimenti a tutta la redazione prima pagina.
1: Grazie e... a nome di tutti.
8: E volevo solamente fare una considerazione. E adesso si parla di transizione ecologica, ho sentito anche prima gli interventi precedenti ai miei, però... Eh, dopo succede qualcuno che si comporta in maniera completamente opposta, ad esempio la, re- la regione di Giulia adesso ha intenzione di eh, fare con massima urgenza nuovi impianti sciistici che sono macchine eh, energivore che non fanno bene l'ambiente non sono neanche economicamente sostenibili e tutto questo, questo viene fatto con, con i soldi pubblici, con i soldi della regione, quindi dei cittadini, sì. adesso um, sarebbe anche il caso che la gente si rendesse conto e che bisogna operare in maniera invece verso l'ambiente in questa direzione. Le, le chiedo cosa le pensa anche lei e volevo anche sollevare questo che se ne parli. Ecco.
1: Mm, sì allora, e cap- la ringrazio, non sapevo ovviamente di questi piani della regione che lei indica eh, però sappiamo cu- che cosa significa, che impatto hanno rispetto alla montagna Rispetto al disboscamento e anche a quello che si mette su, poi per, per sparare la neve, certo non sono impianti che aiutano, aiutano l'ambiente, eh, però non so dirle, appunto, non sono a conoscenza poi dei termini della, di quel che lei segnalava. Pronto?
9: Pronto, sì. Pronto? Sì,
1: eccoci. Sì, Siamo. buongiorno.
9: Complimenti a tutti voi. Grazie. Giuseppe da Treviso. Sì. Eh, io ho mandato una mail e mi hanno richiamato. e Sinteticamente, eh, anch'io ho fatto qualche cosa per l'ambiente. Mi sono limitato avendo la possibilità di interrare una cisterna per il recupero dell'acqua piovana. E da due anni evito di adoperare il pellet eh, consumando metano pur avendo una spesa superiore perché mi sembra che possa far bene all'ambiente quel minimo che può fare. Per cui io chiederei agli scienziati che potessero dare a ogni singola persona un determinato comportamento per eh, di, diciamo così, sistemare per il, quel poco che si può l'ambiente. E faccio un esempio se si deve andare al mercato, se non si è a 30 km, di adoperare la bicicletta, di scaldarsi meno di adoperare meno la luce e via, dicendo cose singole per ogni singola persona perché si possa migliorare e anche perché ci si possa abituare a questo argomento. Tutto qui
1: è tutto qui ma è importante perché noi abbiamo, parliamo e leggiamo articoli su, su, sull'Europa su quello che sta facendo sul piano europeo per il Green Deal eh, quindi sulla macroeconomia la macro politica poi però si deve scendere anche è importantissima non, non meno importante anche su, sui comportamenti individuali e dicevamo l'altro giorno quanto si importante e dunque quanto sia colpevole l'assenza di un'informazione eh, costante, battente, eh, quotidiana da parte dei mezzi di comunicazione più importanti, quindi dicevamo della televisione soprattutto in primo luogo, Di informazione sui comportamenti virtuosi rispetto all'ambiente. Dalla sciocchezza, ricordo, dicevo, di togliere il sacchetto di plastica eh, quando si vanno a buttare le bottiglie di vetro, non gettarle con il sacchetto, ma toglierle il sacchetto e riportarlo nella giusta patumiera da cose così piccole a eh, informazioni invece più importanti sul eh, risparmio energetico sul consumo di acqua sulla eh, raccolta differenziata che è molto importante e naturalmente poi ci sono eh, zone virtuose dove questo viene fatto e incentivato dalle amministrazioni locali per cui si va in una zona del del Veneto e si trovano in fila 10 cassonetti dove c'è appunto la distinzione anche del colore delle bottiglie da mettere, in un cassonetto vanno messe solo quelle bianche nell'altro quelle colorate, a situazioni come eh, Roma dove stendiamo un velo pietoso su che cos'è la, rif- la raccolta differenziata dei rifiuti, che bisogna andarseli a cercare in giro per, per, per la città dove andare a gettare la spazzatura quando lo trovi poi vuoto perché in genere è straboccante e la spazzatura è già sul marciapiede. Eh, Quindi c'è assolutamente un'opera e e, e questo poi tra l'altro determina il fatto che siccome le persone non sono informate, eh, persone che leggono i giornali sono poche rispetto alla popolazione, quindi non sono adeguatamente informate, non sono consapevoli e, e, e questo dà anche, eh, toglie, are, spunta le armi all'opinione pubblica alle, uh, di potersi mobilitare, di poter incalzare la politica, il proprio deputato, quindi diciamo, eh, il problema è proprio a monte sull'informazione che è fondamentale. Pronto?
10: Pronto, buongiorno. Sì. Sono Marta da Gorizia. Sì. Eh, volevo parlare e ritornare sulla questione dei vaccini. Eh, io sono un'insegnante con uh, due vaccini fatti, nonché però sono anche mamma di due ragazzi adolescenti di 13 e di 15 anni. E mi stavo chiedendo, insieme ad altre mamme, tra l'altro, che cosa succederà a settembre all'inizio della scuola. Perché ehm, abbiamo che come fare di fatto con i ragazzi, se vaccinarli o meno. La questione sì. è essenzialmente questa: perché? perché il nostro medico di base ci ha detto che sarebbe meglio eh, provvedere a vaccinare anche i ragazzi per via delle varianti però quello che ci si chiede eh, e non abbiamo ancora trovato una risposta è eh, se eh, innanzitutto sia giusto vaccinare dei ragazzi senza avere delle certezze sulle conseguenze che questi vaccini possono avere sui loro eh, loro eh, effetti futuri e secondariamente se sia giusto di fatto sottoporre i ragazzi a dei vaccini di cui non si sa le conseguenze future che possono avere sui loro corpi ehm, per poter tutelare delle persone che eh, si rifiutano di fatto di una certa età, che si rifiutano di di sottoporsi alla vaccinazione ecco, tutto qui eh, chiedevo appunto delle delucidazioni in merito.
1: Non sono un medico non gliele posso quindi dare io mi fiderei appunto del parere del medico perché su questo non possiamo improvvisare Eh, Bisogna affidarsi a chi ne sa più di noi. Il vaccino è arrivato velocissimamente in un anno, quindi non sappiamo le conseguenze, purtroppo a lunga scadenza quali potranno essere, ma il vaccino ci salva la vita. Ecco, quindi eh, questo è quanto. Però noi ci dobbiamo fermare. Dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 tutta la città ne parla che appunto approfondirà uno dei temi posto da voi ascoltatori questa mattina in sede di prima pagina. Potete poi anche ascoltarci sul sito di Radio 3. Arrivederci, buona giornata, noi saremo qui domattina come sempre.
0: Norma Rangeri, direttrice del quotidiano Il Manifesto, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.